0: Bienvenue dans le débat avec ce coup d'envoi de l'investiture républicaine pour la présidentielle du mois de novembre aux états unis Ce premier vote a lieu lors de caucus dans l'Iowa. Donald Trump est le grand favori face à Nikki Haley et Ron DeSantis, malgré les procédures contre lui. Et en dépit du fait qu'il n'ait pas participé au débat télévisé, selon un tout dernier sondage, vous allez le voir s'afficher, Des Moines, Register, NBC, Mediacom, 48% des intentions de vote pour Donald Trump... 20% pour Nikki Haley et 16% pour Ron DeSantis. Les votes ont lieu dans 99 comtés de l'Iowa. C'est un état du Midwest qui est d'ailleurs confronté à une vague de froid sans précédent. Les températures glaciales pourraient peut-être dissuader certains électeurs de sortir. Alors quel est l'enjeu de ce scrutin Est-ce finalement un premier test pour Donald Trump Comment expliquer la popularité de l'ancien président malgré les procédures contre lui Ou en étant dans le match Trump-Biden à dix mois de l'élection présidentielle. Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alain Frachon. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste du Monde, spécialiste des relations internationales, auteur de l'ère des dictateurs, dont l'édition a été revue et augmentée il n'y a pas longtemps aux éditions donc Perrin. Merci d'être avec nous, Alain. En face de vous, c'est Célia Belin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, directrice de l'ECFR Paris, le Conseil européen des relations internationales. Bienvenue. Nous avons avec nous ce soir Hélène Kuntz. Bonsoir. Bonsoir. Professeure à l'INSEC Paris, auteur de « Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris ». Et c'est aux éditions LibriNova. Avec nous en direct de New York, John Rick MacArthur. Bonsoir John Rick, directeur du Harper's Magazine. On va voir la une du Harper's Magazine ce mois-ci s'afficher. Vous le voyez, consacré donc à « Behind the New Iron Curtain ». C'est donc assez historique, hein vous faites de l'histoire dans Harper's Magazine. Bienvenue John Rick.
1: Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous.
0: Avant d'en débattre, je vous propose d'abord de faire un point en image avec Bilal Tarabé.
2: Bonjour l'Iowa. Ce lundi, nous allons remporter la première primaire du pays.
3: C'est un Donald Trump très loin d'avoir le blues. Les derniers sondages pour l'Iowa lui donnent une avance historique sur ses concurrents avec près de 50% des intentions de vote, et ce, malgré ses 91 chefs d'inculpation dans quatre affaires différentes. Mais après tout, pour ses partisans, qui n'a jamais péché Nous faisons tous des erreurs. J'en ai moi-même fait dans ma vie, mais les gens m'ont pardonné. Il y a aussi la thèse soutenue par Donald Trump. Serait-il victime d'un complot politique
0: Oui, car ce ne sont que des mensonges, des mensonges. C'est tout le système qui s'en prend à lui, c'est tout ce que c'est. C'est une escroquerie.
3: Pourtant, avec des procès qui pourraient débuter dès le mois de mars, il y a l'hypothèse que Donald Trump soit condamné avant la présidentielle. Ça ferait mauvais genre s'il était coupable de crimes et de tout le reste, et qu'il était en même temps notre président. Mais bon, je ne sais pas grand-chose à ce sujet. En réalité, l'adversaire principal de Donald Trump pour ce caucus dans l'Iowa, c'est la météo. Elle doit descendre sous les moins 20 degrés. Et dans un scrutin annoncé comme gagné d'avance, il a appelé ses partisans à ne pas se démobiliser et à aller voter.
0: Célia ça c'est un test pour Donald Trump, ce tout premier scrutin
4: C'est pas vraiment un test. Il me semble que... Euh... Donald Trump a une avance considérable. On l'a vu avec votre sondage, c'est 28 points d'avance dans l'Iowa. Et l'Iowa, c'est l'état dans lequel euh, les jeux sont le plus serrés. Dès qu'on va, le New Hampshire aussi, qui sera dans une semaine et qui est un peu serré. Mais pour tout le reste, nationalement, euh, Donald Trump devance ses concurrents de, de 50 points. D'ailleurs, lui-même, il a passé la campagne à ne parler que de Joe Biden. Donc, je pense qu'il euh, ne craint pas grand-chose, euh, quelle que soit la météo. Donc, ce n'est pas un test. Alain, Alain Franchon
2: c'est pas vraiment un test, non, on sait que l'électorat républicain MAGA, le noyau dur des électeurs républicains qui sont subjugués, ensorcelés par la personnalité de Donald Trump ne le lâchera pas. Et donc, je ne pense qu'il n'est pas menacé. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qui arrive en deuxième position et en troisième position, parce que ceux-là vont petit à petit. Celui qui est en troisième, celui ou celle qui est en troisième position, pourrait quitter la course. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça se passe ensuite. Mais là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de surprises à attendre, peut-être dans les chiffres. Peut-être
0: dans les chiffres. Hein, peut-être dans compte, les chiffres, oui. Est-ce que finalement, pour Donald Trump, l'idée, c'est de faire plus de
5: 50% Ça serait ça, son objectif dans ce, cette, je, cette je pense, Iowa Je pense qu'il laisse profiler des, un futur euh, ou une future colistière, là. Parce que le jour où il devient effectivement euh, la, le nominé, il faut qu'il se présente aux côtés d'un colistier mm-hmm pourquoi pas une colistière, pour faire face à, justement, Kamala Harris euh, sur le, le ticket euh, démocrate. Donc, Nikki Haley ou Ron DeSantis pourraient être les candidats à, cette, à ce poste de numéro 2 je, je ne pense pas que Donald Trump va supporter Ron DeSantis avec son discours « Make America Florida ». Parce que le manque de charisme chez De Santis, je pense que ça vous problème. Donc, ça serait plutôt nickel et à, à vous entendre. Mm-hmm. John Rick,
0: une première réaction justement sur ce test ou non test pour Donald Trump, puisqu'on parle de ce tout premier scrutin de cette primaire républicaine aux États-Unis.
1: Ben là, il pourrait décevoir euh, ses partisans. On ne sait jamais. Euh, moi, je ne crois pas dans la thèse du, du froid qui va détourner les, euh, les farouches. Euh, Pro Trump. Mais en tout cas, euh, Haley est, est soutenue, elle est appuyée par d'énormes fortunes d'argent. Les, les frères, ce ne sont plus les frères Koch, mais il y a un, un, un frère Koch qui est toujours en vie, euh, qui, a, qui a versé des, des énormes sommes d'argent euh, dans la campagne de Haley. Alors, elle est, elle est très bien financée. Alors, si elle dépasse les 20%, il y aura des gens qui diront, euh, voilà, y a, y a, y a maintenant, il y, y a une concurrence, il y a une vraie compétition entre Haley et, et Trump. Euh, mais on ne peut pas savoir. Je ne sais pas. Je ne vais pas faire de, de, prédic- de, de, de prévision parce que je me suis trompé. Pas de prédiction parce que euh, je me suis trompé. <rire> euh, trompé. En, en 2016, j'ai pensé que les, les Républicains euh, respectables, disons, euh, les gens bien du Parti républicain ne soutiendraient jamais la candidature de, de Donald Trump, mais là, ils ont tous voté pour Trump. Ils vont tous voter pour Trump encore parce qu'ils ils veulent voir leur, 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 des, des baisses d'impôts. Oui,
0: ça fait mmh. partie euh, du discours de Trump. Ils sont de, de très, Trump. très
1: intéressés à faire baisser leurs. Leur... Oui.
0: On, on va écouter ouais. Nikki Haley. Hein, Donc, euh,
1: je, je vois. Ouais. Ouais. On écoute ouais. Nikki
0: Haley. Une autre dure vérité. Je pense que le président Trump était le bon président au bon moment. Je suis d'accord avec beaucoup de ses politiques, mais à tort ou à raison, le chaos le suit.
1: Vous savez que j'ai raison, le chaos le suit. Et nous ne pouvons pas être un pays en
0: désarroi, dans un monde en feu, et traverser quatre années supplémentaires de chaos. Nous n'y survivrons pas. Célia Belin, c'est tout son discours, hein, en fait, finalement, de donner une forme de rationalité à cette droite républicaine contre l'irrationalité de Trump, contre ce chaos. C'est assez intéressant, parce qu'elle est quand même partie de zéro, et là, elle est tout de même à 20%. Donc, il y a une progression dans sa campagne. Hein.
4: C'est, c'est son argument de vente, parce qu'on voit qu'elle ne remet pas vraiment en question euh, le, le point de savoir si euh, le trumpisme était une bonne idée. Elle est aussi très conservatrice, encore qu'elle soit quand même beaucoup plus pragmatique, euh, probablement, que... Euh, Donald Trump ou que Ron DeSantis, mais euh, elle, elle fait appel à ce sentiment qu'on a tous eu des années Trump, qui étaient des années à scandale, des années sulfureuses, des années de chaos aussi, et qui sont terminées par l'attaque du Capitole du, du 6 janvier 2021. Et donc, quelque part, elle essaie de, de raviver cette espèce de, de, d'angoisse que tout le monde ressentait à ce moment-là, alors que les années Biden ont été euh, marquées par une forme d'apaisement et en tout cas moins de conversation politique. Et je pense qu'il y a une partie des Américains mmh. à qui ça peut un peu parler, mais il euh, y a aussi une, une grande part des Républicains qui est un peu euh, addict, qui est un peu euh, accroché à cette, à cette vindicte Trump et qui a <rire> envie de revoir Trump, mmh. être de nouveau le, l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui casse tout. Ça leur plaît énormément mmh. alors ça c'est
0: c'est vrai que c'est intéressant. Alors, juste un petit peu, ce portrait, c'est l'ancienne ambassadrice de l'ONU, Nikki hein, Allais, elle était... Ancienne ambassadrice
2: de, de Trump à hein, De Trump, ouais.
0: exactement, euh, à l'époque de Trump, donc une diplomate, euh, et effectivement soutenue manifestement, hein, c'est ce que disait euh, John Rick, par euh, de riches donateurs, euh, plutôt justement des républicains éduqués d'ailleurs, mmh. puisque manifestement, 39% d'entre eux la soutiendraient. C'est Je dirais qu'elle profil, représente,
2: là. si vous voulez, ce qu'on appelait dans le vieux parti républicain, on appelait ça les républicains country club. C'est-à-dire, yeah. ce sont les républicains qui, en général, sont diplômés. Ce sont des républicains qui ont fait deux ou quatre ans d'études supérieures. Voilà, c'est cette branche-là du parti républicain qu'elle représente. C'est une branche devenue... — Minoritaire. C'est une branche devenue minoritaire. Alors elle est intéressante parce que sur toutes les questions de société, elle est alignée sur le parti républicain. Elle est contre l'avortement. Elle est pour favoriser l'école privée. Elle est aussi euh, euh, très conservatrice euh, dans tous ces domaines de, de, de société. Mais elle se distingue de Trump, je dirais, en politique étrangère. Un peu. Elle est plus interventionniste. Elle est attachée aux alliances des États-Unis, comme l'OTAN, par exemple. Elle est attachée à une bonne relation avec les alliés européens ou avec les alliés asiatiques. Donc très différente, Et là, en ce pays. qui concerne l'Ukraine, qui, pour nous, Européens, est fondamentale dans cette élection américaine... Oui. En ce qui concerne l'Ukraine, elle est opposée à Trump, qui lui donnera tout ce qu'il veut à Vladimir Poutine et arrêtera en un mois l'aide américaine à l'Ukraine s'il le peut. Donc voilà son profil. Elle est minoritaire. Le parti républicain, ce n'est plus cela. Mais enfin, voilà ce qu'elle représente.
0: Elle pourrait éventuellement, du coup, jouer un rôle, Hélène, si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Alain Frachon
5: oui, je, je trouve qu'elle est la colistière parfaite. Euh, elle est calme alors que Trump est bruyant. Euh, on n'a pas besoin de Trump pour baisser les impôts parce qu'elle est d'accord pour le faire aussi. Euh, donc, euh, évidemment, un couple politique homme-femme, il faut une représentativité. Il y avait d'ailleurs l'absence d'autres candidatures. Euh, féminine pendant cette euh, campagne. Donc euh, c'est, c'est dommage. Autrefois, il y avait toujours un peu de représentativité et là, pour le coup, euh, non. Donc euh, de ce point de vue, elle est une contraste parfaite. Souvent, par le passé, on avait donc, toujours contraste,
0: donc ça sera un bon ticket. En fait. Ça sera un bon oui.
5: ticket parce que lui, elle est de New York, elle est du Sud et historiquement, c'est toujours une combinaison qui marche très bien.
0: John Rick, ça pourrait être une combinaison, le fameux ticket possible, Trump-Nikki-Haley, malgré ses divergences sur la politique étrangère, hein, comme vient bien de l'expliquer Alain Frachon.
1: Ben, il faut dire euh, dès le début que Donald Trump, ce n'est pas un type réfléchi qui pense euh, à l'avenir, mais il a déjà annoncé qu'il avait choisi son candidat de vice-président. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est juste, euh, il joue la comédie, comme, comme d'habitude, mais euh, ce qui serait logique n'est pas toujours logique dans la logique de Donald Trump. Et j- je veux remercier M. Frachon pour avoir fait la, la bonne traduction de Country Club, parce qu'il n'y a pas de traduction en français, je cherchais. Mais ce sont, les, c'est exactement ce dont je parlais y a, tout à l'heure. Euh, euh, et les, 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 les républicains euh, respe- respectables internationalistes, qui, euh, qui soutiennent, par exemple, l'OTAN, l'idée de l'OTAN. Euh, ils sont vraiment harcelés par cette droite euh, populiste, etc. Et ce qui, euh, paradoxalement, permet Donald Trump de se présenter comme le candidat de la paix. Parce qu'il est un peu comme Nixon en 68, il dit qu'il a une, un plan euh, secret, <rire> au, au fond, euh, pour résoudre fait, le conflit euh, euh, entre Zabek. la Russie et l'Ukraine. Mm. Et, mm. Et, et là, euh, Haley est très belliqueuse. Elle est vraiment pour euh, une intervention forte euh, et euh, agressive mm. contre la Russie. Mm. Et, et un peu partout, contre la Chine. Alors que, que Trump se présente comme l'homme modéré, ce qui était intéressant.
0: Mm. Oui, mm. donc du coup, il y a quand même une, un désaccord entre eux, hein, Célia, Belin.
4: Oui, moi, j'y crois pas trop euh, à la question de la colissière, mais c'est intéressant puisque euh, vous avez manifestement vu Kamala Harris et, et étudié Kamala Harris. Mais euh, c'est aussi une manière de faire de la politique qui est plus proche des démocrates, qui, qui cherchent à rassembler. Et donc, ce serait logique pour Donald Trump de chercher à rassembler avec cette frange-là, les country club euh, Republicans. Mais euh, on sait que Donald Trump, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il, est, euh, il, il cherche des, des hyper loyaux, des gens qui lui sont complètement sabote, elle l'a un tout petit peu critiqué mais je, je pense que c'est différent à mon avis se joue demain pour Nikki Haley et Ron DeSantis euh, 2028, la suite c'est à dire que là elle a fait une très belle campagne elle a euh, doublé euh, potentiellement Ron DeSantis, elle sera très très bien placée, elle a pratiquement pas de raison elle de, de, de se mettre dans le chaos de Donald Trump, elle peut, elle peut juste poursuivre et euh, Donald Trump, lui, s'il cherche une femme il peut en trouver, il y a euh, par exemple Elie Stefanik, euh, qui est euh, la numéro 3 à la chambre des représentants hyper trumpiste euh, qui vient d'un état euh, de, de New York il me semble et qui, qui apporterait euh, euh, cette espèce de doublon Trump mais en version, euh, en version féminine et puis je ne suis pas du tout sûre que Donald Trump il s'embarrasse d'une femme en fait, et on sait qu'il est extrêmement sexiste. Euh, on pourrait imaginer qu'ils prennent J.D. Vance, qui est le sénateur euh, de l'Ohio, oui. euh, qui est, euh, euh, pareil, qui a le même genre de rhétorique. Enfin, et puis, il y a plein d'autres noms, après, encore oui. beaucoup plus farfelus. Mais moi, je le vois plutôt partir sur quelque chose... Parce que C'est lui qui vend. Il ne vendra personne d'autre. Il ne vendra pas son vice-président ou sa vice-présidente. Alors
0: un mot sur Ron DeSantis tout de même. Parce qu'il y a un an, c'était la vedette. hein. Ron DeSantis, prisé par les médias, même par Rupert Murdoch. Fox News pariait sur justement ce Trump plus rationnel que Trump, mais avec les mêmes euh, positions. Il a littéralement dégringolé dans les sondages. On va l'écouter.
1: Donald Trump se présente pour régler ses problèmes. Nikki Haley se présente pour régler les problèmes de ses donateurs.  « Moi, je me présente pour régler vos problèmes, les problèmes de votre famille. Je veux uniquement redresser ce pays. »
0: Le gouverneur de euh, Floride, hein, la Frachand. Alors c'est vrai que lui, il a une, une dégringolade dans les sondages. Alors John Rick parlait de financement, donc il y avait le vent en poupe pour, euh, pour Nicky Alley. Alors pour lui, c'est tout l'inverse, hein, puisque un certain nombre de donateurs ont même parié sur lui, puisqu'il y aurait eu 46 millions de dollars dépensés contre lui euh, pendant la campagne. Donc comment expliquer en fait ce désamour, alors qu'au départ, il est extrêmement prisé, notamment par les médias conservateurs, Fox et puis les autres
2: — Je vois une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Mais en démocratie, aux États-Unis comme en Europe, il faut séduire. Il faut séduire les gens. Il faut une forme d'humour, il faut une forme de charme, on appelle ça le charisme, il faut manifester une forme de compétence. Alors on peut dire tout ce qu'on veut de Donald Trump, euh, et on peut être atterré même par le fait que c'est la première élection présidentielle après le 6 janvier, et il est encore là, alors qu'il devrait être en, vraisemblablement en prison. Donc on peut être atterré, mais en campagne, et probablement aussi ça doit lui arriver dans le privé, il a une forme d'humour. On peut aimer ou ne pas aimer. Il a une présence, il a une forme de charisme, il comprend immédiatement, il a une sensibilité immédiate à une des des personnalités de l'Amérique. De Santis n'a absolument rien de tout cela. C'est un Trumpiste rationalisé, c'est un Trumpisme qui a autant de charme qu'un computer ambulant, (rire) et en plus, il a transformé la la Floride, un État par ailleurs merveilleux, il l'a transformé en une sorte d'expérimentation du conservatisme le plus rétrograde et le plus réactionnaire. Ça aurait pu jouer en sa faveur. Et ça n'a pas vraiment joué en sa faveur, parce que... En tant que porte-parole, si vous voulez, il manque singulièrement de charme et de séduction.
0: Donc, Hélène Kuhn, ça serait vraiment ce manque de charisme qui, finalement, a dissuadé tout le monde de le, de le de
5: soutenir, tout Mais simplement. Oui, il manque ca- carrément de l'intelligence émotionnelle. C'est ce que vous décrivez. Et on le voit dans les images. Hein. Tout à l'heure, dans les caucus de Trump, tout le monde est là sur le téléphone portable. C'est toujours quelqu'un de célèbre, malgré tous ses devoirs. Alors que Personne ne se filme, personne ne prend des selfies avec Ron DeSantis. Et je pense qu'il manquait terriblement euh, quand il était en one-to-one avec les potentiels donateurs. Mm. Ouais. Et les potentiels donateurs, donc effectivement,
0: il a beaucoup moins. D'argent, donc euh, sur, son, sur son compte en banque, hein, si je puis
5: dire, parce qu'on oui. sait à quel point c'est important euh, lors de cette élection, qu'il y a un an. Et, et il n'a sincèrement pas de levier parce qu'il n'est pas soutenu par ailleurs. Il y a des personnalités qui viennent renfort pour Donald Trump, même si effectivement on peut le déplorer, il y a, il y a plein de personnalités qui viennent autour, alors que pour Ron DeSantis, il n'y a personne qui le suit. John Lurie, vous
1: qui
0: êtes un homme de médias quand même américain, comment est-ce que les médias ont pu se tromper à ce point ce Ron DeSantis les médias conservateurs.
1: Euh, parce qu'ils ont tellement peur. Ils, ils, ils détestent tellement Trump qu'ils ont loué euh, la candidature de, de, de DeSantis dès le début. Et surtout le New York Times. Euh, on, on, on le présente toujours comme un, 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 un candidat intéressant et, euh, euh, et, euh, et, et valable. Alors, c'est tout parce que... Ils ont peur de Donald Trump. Pour le New York Times, pour le, les médias établis de, du côté est, euh, ils sont absolument euh, euh, horrifiés par la possibilité d'un retour de, de Trump. Alors, euh, euh, DeSantis avait l'air d'être le, le meilleur choix, le, 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 une un alterna- alternative respectable. Alors que euh, DeSantis euh, mène campagne à droite de Trump, oui. finalement. Mmh, oui. euh, et euh, ce qui est vraiment bizarre dans, et paradoxal encore, c'est que son, son grand, sa grande position, c'était euh, d'ouvrir les, les écoles plus, plus tôt que les démocrates auraient voulu. Euh, et Trump était finalement pro-vaccin et pro-fermeture des écoles. Alors, il euh, euh, y, y, y a quelque chose de vraiment bizarre qui, qui est en train de, de se passer dans les médias américains, où on peut louer un candidat qui mène campagne à droite de Trump. Oui. Et c'est vrai, c'est vrai. Regardez le, le New York Times, de, de, l'édition de, de samedi. Ils ont fait un, un truc ridicule sur le, les difficultés de, 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 du pauvre des synthèses de se présenter en tant qu'humain. Alors qu'il est, il est vraiment inhumain. <rire> c'est, 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 c'est presque, c'est, c'est presque tordant, mais c'est, c'est désespérant en même temps de voir le New York Times, à, de faire ce, ce genre de, de, de reportage. C'est,
0: c'est désespérant. C'est le New York Times, le reportage du New York Times qui est désespérant ou c'est euh, cette course euh, à l'investiture républicaine qui se réduit un peu comme euh, non, un peu non, chagrin. le
2: chagrin. Non le, le, le
1: non, le reportage de, du New York Times, c'est, c'est désespérant. Parce que là, euh, de chercher l'alternative à droite, mm. euh, c'est, 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 ça fait un peu bizarre. Autre chose que je voudrais souligner, c'est euh, le, la position de Trump très floue sur l'avortement. L'autre jour, j'ai regardé son town hall. Est-ce qu'il y, y a quelqu'un qui l'a regardé avec moi Oui. Et ce qui était très intéressant, <rire> qu'il a, il a prononcé... Le fait, le, le fait, entre guillemets, qu'il, qu'il avait sauvé la vie de deux millions de personnes, deux millions de, d'êtres vivants, euh, avec ses, 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 ses nominations, ses désignations à la Cour suprême euh, et l'élimination euh, de l'abrogation de Roe versus Wade. Mais en même temps, il a conseillé les évangéliques euh, de l'Iowa de se taire euh, d'aller plus doucement sur l'avortement parce que quand même on veut gagner des élections parce que la, 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 le point vraiment faible de la position de Trump et des Républicains c'est sur l'avortement parce qu'il y a énormément de, de, de républicaines r- respectables qui soutiennent euh, euh, le droit de l'avortement et Trump veut bien sûr séduire ses, ses, ses électeurs
0: c'est, c'est vrai que l'avortement, c'est un thème important, hein, puisque finalement, il a coûté aux dernières élections, il hein, faut le dire, aux dernières élections à la Chambre, il a coûté une vraie victoire, justement, des Trumpistes, puisque finalement, les démocrates ont fait un score totalement honorable, finalement, grâce à ce thème de l'avortement. Donc c'est intéressant, c'est ambivalent. Hein. Et Donald Trump essaye de jouer un peu sur les deux fronts
4: oui, il joue tellement sur les deux fronts qu'il a dit euh, en, euh, probablement à l'occasion de ce town hall euh, que euh, l'abrogation de Roe v. Wade, donc le, 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 la suspension du droit fédéral à, à l'avortement, c'est grâce à lui. Oui. Et ça, ça a été un clip qui a été immédiatement pris par les démocrates et qui va tourner en boucle jusqu'à la générale, jusqu'à l'élection présidentielle, parce que euh, ils veulent surtout que personne n'oublie que c'est de sa faute s'il euh, y a une telle difficulté maintenant euh, pour euh, de Millions et de millions de femmes américaines d'accéder à des droits reproductifs dans l'ensemble des États-Unis et en particulier dans certains États où la législature républicaine ou le gouverneur républicain ou les deux ont rajouté des restrictions encore plus fortes. Et donc, ça, c'est l'élément qui peut vraiment. Faire gagner euh, les démocrates. Euh, le, le, le problème, c'est que pour le moment, ce n'est pas sur ce terrain-là que se positionne la campagne. Euh, Donald Trump parle d'économie. Il parle. Il y a quand même deux guerres en cours. Et ce sont deux guerres. Une parce qu'elle est sur, euh, avec la Russie et sur le territoire européen. Et l'autre parce que c'est Israël qui a une position au sein de la société américaine tout à fait unique. Deux guerres en cours qui font que les politiques étrangères est beaucoup plus présente que ça ne le serait
1: normalement. Oui, je suis coupé. J'entends. Là, plus...
4: la, euh, la question euh, économique où euh, malgré de très bons chiffres de, de Joe Biden, Donald Trump essaie de revendiquer que lui c'était encore mieux. Et donc tout ça, c'est pour faire oublier la question de l'avortement. Donc c'est aux démocrates maintenant d'essayer de le, de le remettre et de, de, de le
0: Voilà, les démocrates, Alain Frachon, vont essayer effectivement de remettre ce sujet sur la table pour essayer de cliver, en tout cas de retrouver ce ce clivage qui leur est profitable
2: aux démocrates. Sans doute, oui. Les démocrates sont dans une situation difficile parce que... Ils ont un candidat qui, euh, qui est âgé, donc Joe Biden, dont le bilan est plus que respectable, mais qui n'est pas crédité de ce bilan. Autrement dit, il n'arrive pas à capitaliser sur ce bilan, parce qu'une grande majorité, mais quand je dis une grande majorité, c'est pas loin de 60, c'est entre 60 et, et 70% des électeurs démocrates potentiels ne veulent pas que Joe Biden se présente. Ils ne veulent pas de Joe Biden. Ils estiment qu'il est trop âgé dans une situation de volatilité mondiale, de conflits, de guerres en Europe, au Moyen-Orient. Et donc, il y a cet obstacle. Pour le moment, il n'arrive pas à capitaliser sur un bilan économique et social, et même, je dirais, écologique aussi, mm. sacrément intéressant, si vous voulez, sacrément positif à tout point de vue. Il ne capitalise pas là-dessus. Alors, peut-être que dans l'année qui vient, où on sentira mieux quand on va au supermarché que l'inflation a diminué, le cas, que ouais. le chômage continue de diminuer et même je crois que le taux de chômage est le plus faible depuis 50 ans aux états unis donc c'est pas mal si vous voulez. Et, euh, et que les taux d'intérêt vont vraisemblablement aussi diminuer, donc vous allez payer moins cher votre maison, votre voiture. Euh, tout ça va se, va se sentir dans l'année qui vient. Mais ce n'est pas gagné parce que la personnalité de Joe Biden est ramenée systématiquement, ce qui est injuste, mais c'est comme ça, à son âge.
0: Et pourquoi alors Hélène Coons toujours ramener effectivement Joe Biden à son âge, alors qu'il a fait tout de même c'est ce qu'on appelle maintenant les Biden mecs hein, décrite par Alain Frachon, on le ramène toujours à son âge. C'est Beaucoup t- plus que Donald Trump d'ailleurs. Oui,
5: c'est très injuste. Qui ouais, a 78 c'est... ans lui. Oui, oui. Mais oui donc euh, ils ont à peu près le même âge. Alors les images, c'est vrai qu'il a l'air frêle. Oui. Et, mais il essaie de donc faire jouer Donc, c'est une façon ça. d'être à l'image qui oui. le dessert. Il va peut-être y arriver à retourner la situation. Euh, il a dit lors de, ce, de son premier speech que son super pouvoir c'est son âge. Alors, on rigole peut-être de prime abord, mais peut-être ça peut marcher pour lui. Quand c'était Ronald Reagan, qui avait l'âge de la retraite quand il a pris euh, la Maison Blanche, en, en 81 ou 84, euh, 65 ans, on, c'était inimaginable. On a dit, mais il est beaucoup trop vieux. Donc, hum. peut-être... 80, c'est le nouveau 60 possible. <rire> 80, c'est le nouveau 60. Oui.
0: En tout cas, en tout cas, mais ce... il a
4: de l'humour, hein, Joe Biden, oui. parce que il, il a et c'est ça qui, 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 de la même manière qu'il a parlé de son super pouvoir, il a dit ah euh, quand j'étais là à l'époque des pères fondateurs. Et donc <rire> pour faire rire son public, etc. Vous vous souvenez, j'ai parlé à mon ami James Madison ou quelque chose comme ça. Oui. Et donc je pense qu'il a tout à fait raison d'assumer. Et d'aller dans cette idée de dire, un, ça me donne de la sagesse et deux, je peux en rire. Mais il y, y a beaucoup de travail. Hein.
5: Et aussi qu'il respecte les institutions et il est entouré parce que Trump dit l'État, c'est moi tout juste. Ah. Alors que Joe Biden fait toujours apparaître son équipe. Ah. Donc, ce n'est pas un homme seul, c'est un homme qui est entouré par une équipe chevronnée. John Rick
0: MacArthur, il y aura de toute façon un match, on est quasiment certain, entre Trump et Biden. Est-ce que Biden pourrait profiter d'une conjoncture économique peut-être plus favorable cette année, comme le disait Frachon
1: ben, Il pourrait en principe, mais euh, le, le problème pour Biden, c'est qu'il est, il est un peu coincé par son héritage. Euh, du néolibéralisme des Clinton, J'en parle s- souvent euh, mm. sur, sur le débat, mais vraiment euh, son dossier sur le libre-échange, l'ALENA, l'accord avec la Chine, etc. Euh, Je vous jure, euh, les, même, les, même les syndicalistes, les, les, les ouvriers de l'industrie automobile, syndicalisés, et j'en connais, j'en connais. J'ai, j'ai fait des entretiens récemment avec, euh, avec quelques-uns. Il y, en a, il y a des pro-Trump parmi eux tellement ils sont fâchés, toujours en colère contre les démocrates pour l'ALENA et l'accord, avec, l'accord de, 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 euh, permanent avec la Chine et euh, qui a dé- délocalisé euh, des millions et des millions d'emplois industriels. Il y a des villes qui restent euh, complètement détruites par, euh, par, les, euh, par les accords de libre-échange. Donc, euh, c'est très difficile de, pour Biden et les démocrates de surmonter euh, ce dossier. Et euh, avec l'inflation, oui, c'est vrai que la, le taux d'inflation, la croissance est, s'est arrêtée. Alors, ce n'est plus vraiment en hausse comme c'était il y a, y a un an. Mais quand même, les prix restent très élevés pour beaucoup de gens euh, ordinaires. Alors, ils sont, ils sont très mé- mécontents. Et Trump, encore, c'est le magicien, c'est le, c'est le, le mage de, 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 de la Floride, de mar euh, Il annonce, moi, je vais simplement faire baisser les prix. Et les, <rire> les gens voudraient y croire. C'est vraiment la, la magie, là. C'est vraiment, c'est ridicule, mais c'est, c'est quand même, c'est un de ses talents... C'est de pouvoir promettre comme un comme un animateur de télévision euh, 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 n'importe quoi pour n'importe qui.
0: Oui, avec une base hein, qui lui reste euh, très fidèle mmh. en tout cas il a tout de même la Cour suprême hein, qui va euh, se prononcer sur l'inéligibilité hein, de Donald Trump en raison mmh. de son implication dans l'assaut du Capitole donc le 6 février elle doit statuer sur la constitutionnalité de sa candidature ça devrait être le 8 février mmh. alors est-ce qu'il pourrait, est-ce que ça pourrait l'empêcher de se, de se présenter Célia Belin parce que là il y a effectivement 4 euh, affaires avec euh, 91 chefs d'occupation hein, dans 4 affaires au pénal mais là on parle de constitutionnalité. Donc, ils vont regarder la, le 14e amendement américain. Et est-ce qu'effectivement, et ce sont, c'est la Cour suprême de l'Ohio et celle du Colorado qui, elles, ont disqualifié Trump, justement, aux primaires en disant qu'il n'était plus, inélig, n'était plus éligible à cause, justement, de cet assaut du 6 février. Est-ce que la Cour suprême pourrait, effectivement, aller dans ce sens Et alors là, ça pourrait tout de même, on peut dire, compromettre, en tout cas, sa candidature
4: alors, c'est le, c'est le Colorado et le Maine euh, qui ont... Le Maine euh, et le Il me pardon. semble, qui ont... Euh, qui tout ont à fait, le Maine et le Colorado. Sur ce, voilà, sur, sur ce point-là. Et euh, donc, la Cour suprême est amenée à se prononcer. Euh, évidemment, s'il était amené à se prononcer et à le prononcer inéligible, c'est un big bang. Ça change absolument tout, parce que non seulement il ne serait pas sur le bulletin du, du Colorado, mais du coup, il y a jurisprudence et il me semble que ça, ça devrait s'appliquer sur l'ensemble territoire des États-Unis. On a quand même... Il y a peu de chances que ça arrive. Pour deux raisons. D'abord parce que le, le, l'accusation elle-même euh, est, est, est difficile. C'est un cas qui est difficile à faire puisqu'il faut que quelqu'un qui est prêté serment sur la Constitution soit ensuite reconnu, être coupable d'une insurrection pour pouvoir être euh, déclaré donc inéligible. Or, le côté reconnaissance de, de d'être coupable d'une insurrection, ça, ça n'a pas eu lieu. L'impeachment, il a été impeached, euh, Donald Trump, mais il n'a pas été condamné, finalement, ni politiquement, ni encore juridiquement. C'est, c'est, ça arrive en fait trop tôt. Il sera peut-être inéligible plus tard, si jamais il était condamné euh, dans le cadre d'une de ses affaires. Donc ça, c'est le, le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que cette cour, elle est quand même maintenant très conservatrice, et non pas que... Je pense que les juges conservateurs peuvent être faire leur métier tout aussi bien et tout aussi indépendant. Mais simplement, il y a euh, chez ces juges qui viennent pour beaucoup de la Federalist Society, euh, de, d'une, d'une, d'une école de pensée juridique qui considère que la Cour suprême ne doit pas outrepasser euh, c'est, euh, ce, ce, son mandat et ne doit certainement pas statuer à la place du législateur ou à la place du peuple américain. Et donc là, je pense qu'elle ne se, elle choisira toute forme de technicalité pour pouvoir dire, on, re, on remet cette question, puisque de toute façon il n'a pas été condamné, on remet cette question devant le peuple américain et c'est à lui de choisir de le réélire ou pas.
0: – Alain oui, parce qu'il en a nommé trois euh, des, euh, des juges à la Cour il y a, suprême il y, a neuf juges, il y a
2: neuf juges à la Cour suprême et il y a six conservateurs, dont trois qui ont été euh, nommés par Trump. Donc il y a une sorte de super majorité conservatrice ou ultra conservatrice, euh, euh, c'est selon… Écoutez, en principe, voilà, que dit ce quatorzième amendement ah oui, euh, dans ça. sa section numéro 3 C'est que vous ne pouvez pas être candidat à une fonction officielle, élective ou non si vous avez été impliqué dans un acte d'insurrection. Alors, reste à savoir, et personne n'a encore condamné Donald Trump pour avoir été impliqué dans une insurrection. Mais la Cour suprême du Colorado a dit, oui, cet argument est valable, oui, cet article s'applique à Donald Trump, et ça a été suivi dans le Maine. Mais il y a déjà 8 ou 10 États où soit la Cour suprême, soit, si vous voulez, dans un État américain, il y a quelqu'un qui est responsable des élections. Hein, puisqu'il n'y a pas de législation fédérale nationale sur l'organisation des élections. Donc il y a quelqu'un qui a un poste très important dans un État, hein, dans, le, dans le personnel public d'un État, c'est c- celui qu'on appelle le secrétaire d'État. Ça n'a rien à voir avec la politique étrangère, avec le secrétaire d'État à Washington qui, lui, est en charge de la politique étrangère. Et donc, à plusieurs reprises, déjà, des secrétaires d'État, en charge des élections, ont dit non. Monsieur Trump est éligible hein, dans une dizaine d'États. Alors, évidemment, on attend ce que va dire la Cour suprême euh, Fédéral, hein, on attend ce qu'elle va dire. Vous avez cité, je crois, une date du début février. Je suis d'accord avec Célia, si vous voulez. Beaucoup de juristes conservateurs, et qui sont de cette tradition, il faut appliquer la Constitution telle qu'elle est écrite. Si le 14e amendement dit ça, et si à l'évidence on peut penser que M. Trump a très largement incité à l'attaque contre le Capitole, alors il n'est pas éligible. Et donc on pourrait penser que certains juges de la Cour suprême, euh, pourraient les suivre. En fait, moi aussi, je crois, comme Celia qu'elle ne prendra pas ce risque. Mmh. La Cour suprême va trouver une ruse, une sorte de ruse rhétorique, pour ne pas se prononcer euh, dans, dans le sens de l'inéligibilité de Trump, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une institution qui s'est très mal remise de ce qui lui est arrivé en 2000, En Floride. En 2000, en Floride, on n'arrivait pas à départager les candidats à la présidence. Il y avait d'un côté Al Gore, le démocrate, et puis il y avait le Bush junior. Et la Cour suprême a été amenée à se prononcer, et elle a donné l'élection à Bush Junior, même si après on a fait des recomptes et que les recomptes allaient plutôt dans le sens de Bush Junior. Mais enfin, c'est elle qui a tranché. Elle s'est très mal remise de ça. Les Américains n'ont pas du tout aimé cela, qu'on enlève au corps électoral le droit de choisir son président. Et Donc, je pense que précédent. la Cour suprême ne prendra pas le risque de le faire à cette occasion-là.
5: Hélène Kuntz. Je, je demeure optimiste je pense qu'il y a une chance qu'ils prennent ce risque-là, parce que, justement, comme vous évoquez fort bien, ce sont des « originalistes » quand il s'agit de la Constitution, ce sont des et les trois euh, choses qui vous rendent iné- inéligibles, c'est qu'il faut avoir 35 ans, il faut être né sur le sol américain, être purement américain, et ne pas avoir été dans l'insurrection. Donc, on ne fait pas un procès pour savoir que quelqu'un a 35 ans ou pas. Mm. C'est-à-dire, il peut avoir plein de mérites, mais n'ayant pas 35 ans, je peux pas voter pour lui. Même chose, il y a un type génial, sauf qu'il n'est pas né aux États-Unis. D'ailleurs, c'est Trump même qui a essayé de jouer avec ça vis-à-vis de Barack Obama. Donc, je pense que c'est pas une condamnation qui fait que um, le, le corps peut trancher ou pas. Et je pense qu'ils ont, à un moment donné, à cœur d'être, euh, comment dire, euh, vraiment crédible vis-à-vis de la Constitution. Et si c'est vrai... Alors, déjà, en, en Colorado, c'est là où il était euh, pioché à Gorsuch. Hein, donc, mm. c'est quand même plutôt conservateur. C'est donc l'un des juges hein, voilà, l'a, l'a, l'a nommé. Donc, euh, c'est fort possible qu'il aille dans ce sens-là. Mais il y a une question... Je pense, je pense, aussi, que, je ouais. pense aussi qu'il peut vouloir un autre candidat.
2: Ouais. Mais il y a une question que je voudrais poser à, à vous, soit à John Rick. C'est, je ne comprends pas. Euh, si vous êtes inéligible dans le Colorado, donc on ne peut pas voter pour vous dans le Colorado, mais est-ce qu'il suffit de ne pas avoir participé à un seul État dans une élection primaire pour être inéligible à la vraie élection
5: Non, c'est une question de délégués, de, de super délégués. Euh, les super délégués non. arrivent le 4 juin. On est d'accord, euh, ouais, John euh,
2: Eric.
1: C'est vrai que c'est... Euh, non, donc... non, pas du tout, mais... mais euh... Rappelez-vous que Eugène Debs, euh, candidat socialiste en, en 1920, a mené campagne de la prison, depuis la prison. Il a été oui. enfermé par Woodrow Wilson pour sédition. Il s'est c'est opposé à la, l'entrée en guerre, de la Grande Guerre. En, euh, alors, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de liberté pour la Cour suprême de dire... Euh, finalement, on ne veut pas se meuler des, des élections, on ne veut pas entraver la démocratie, etc. Mm. Mais il y a quand même une contradiction là. Parce que euh, le, 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 l'abrogation euh, de, de Ro, Roe v. Wade c'est basé sur l'idée euh, des, de oui. ce qu'on appelle les states' rights. L'avortement, Mais on parle là des droits de chaque État oui. de mener son propre, sa propre politique, etc. Alors, si vous êtes conservateur, si vous étiez, si vous, si vous étiez pro-sudiste euh, en, en, en 1860, vous prôniez vous les, les « states rights », les droits d'État. Alors, euh, si, le, si les, la majorité des, des, des juges à la, à la Cour suprême tiennent à cette idée de, de « de states rights », ils vont dire... Ben, chaque État a le droit de, de, de choisir ses propres candidats, présenter ses propres candidats. Oui, mais alors qu'est-ce que ça donne au niveau national,
0: John qu'on ce comprenne qui, bien Parce ce qui, ce
1: L'élection est nationale. Qu'on aurait qu'on aurait une, qu'on aurait une compétition euh, dans 48 États C'est ou ça, 47 non. États. Ça ne veut pas dire, que, que, ça veut pas dire que, que Trump ne pourrait pas gagner parce qu'il pourrait remporter euh, une majorité du collège électoral avec euh, la moitié des États. Ça dépend des États.
0: Donc ça dépendrait des États, il ne serait pas c'est inéligible, pas, c'est pas... C'est ça. il ne
1: ouais. serait pas décrété inéligible. si Colorado, et on dit, c'est bien clair que Biden gagnerait probablement le Colorado et le Maine, en tout cas, dans tous les cas, alors ce n'est pas tellement important. Mmh.
4: Tout, tout, dé- euh, tout dépend de l'ampleur de la décision. Les, les, la Cour suprême a la capacité ouais. de dire... Euh, en effet, le premier argument, ce serait de dire, euh, parce qu'on ré- respecte le droit des États de choisir le, leur mode de scrutin, le Colorado a tranché. Et donc, on ne jugera pas de la décision du Colorado. Ça, c'est une théorie. Mmh. Mais après, ils peuvent aussi se prononcer ouais. sur le fond ouais. et dire... Donald Trump s'est rendu coupable d'insurrection et à ce titre-là, il est inéligible en vertu du, troisième, euh, enfin, du, du 14e amendement. Dans ce cas-là, il y a jurisprudence sur tous les États-Unis. Je pense, ça ne se produ- Moi, je pense que ça ne se produira pas. Mais ce serait ça, le, 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 la version maximaliste, puisqu'après, cette jurisprudence s'imposerait partout et cas, non seulement pour les primaires, mais pour la présidentielle. On a l'impression, en fait, John Rick, que c'est par cette décision de la Cour suprême que le risque est le plus grand pour
0: Donald Trump après, euh, après tous ces procès. Parce qu'il y a aussi le procès en mars hein, qui va continuer. Oui. Comme je le disais, 91 chefs d'inculpation, il y a 4 affaires au pénal. Est-ce que finalement, il risque plus sur, de ce, du côté de la Cour suprême, je dirais, que du côté de toutes les autres euh, procédures
1: euh, de, de toutes les autres procédures. Sauf que... Il faut dire, et moi, je suis, je, suis, je suis très anti-Trump, je vous assure, je ne vois pas, je ne comprends pas la thèse de l'insurrection euh, dans le, le capital. Je comprends, bien sûr, la motivation politique, mais c'était une émeute. C'est, ce n'était pas une, insurre, une insurrection euh, euh, planifiée. Euh, et bien sûr, euh, le, la Cour suprême va, et finalement, je pense que les, la plupart des, des juges fédéraux vont dire que euh, Trump a strictement raison quand il dit qu'il est protégé par la première le premier amendement. Ça il serait... disait ce qui, de ce qu'il disait ce qu'il, qu'il pensait à l'époque c'est le terme... que c'était que l'élection était volée.
5: Oh, c'est le terme ouais. insurrection en fait. Et c'est, de... c'est, on
1: peut pas. Oui, mais jean veux que je suis insurrection. Que... À mon avis, c'est pas c'est pas le c'est pas... Le, désolé, désolé pour vous Français qui, qui voudraient qu'ils soient balayés, <rire> mais je ne pense pas que c'était une, ins, une, ins, une, insur, une insurrection strictement. Oui. <coughs> je suis très Et étonnée.
0: C'était une commission d'enquête
5: quand même qui parlait, me semble-t-il, d'insurrection. Mais oui, bien sûr. Ouais. Et puis, ce n'est pas juste euh, pouvoir dire ce qu'on veut. C'est l'intentionnalité. Et même sur l'intention, Donald Trump lui-même, à uh, vous que, enfin, on a tous entendu, il y avait uh, en enquête l'équivalent d'une enquête parlementaire qui a duré plusieurs mois sous les démocrates, comme quoi son intention c'était de ne pas uh, rendre la Maison Blanche à Joe Biden qui était élu en bonne et due forme. Donc c'est pas juste, uh, on n'est pas sur un problème de free speech premier amendement, on est sur un problème d'éligibilité suite suite aux actes et aux choses que l'on a pu tous constater. Voilà, ça sera en tout cas un des obstacles encore à surmonter
0: dans cette campagne qui est effectivement toujours pleine de surprises et de rebondissements. C'est le 8 février, a priori, que cette décision de la Cour suprême, a priori, oui. devrait avoir lieu. Merci beaucoup à l'Infration d'avoir été avec Merci. nous, Célia Belin. Merci, Merci. Hélène Merci. Merci à vous, John Rick MacArthur. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, mais aussi en podcast.
5: À demain.